0: In deze aflevering wil ik het hebben over verschillende vooroordelen die over burn-out ronde doen. Want nee, mensen met een burn-out zijn niet gewoon lui. Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf Gloeien podcast. In deze podcast wil ik tips delen om meer tijd, rust en energie te vinden in je drukke leven Zodat je kan blijven doen wat je graag doet, zonder overspannen te raken. Zodat je kan blijven gloeien en een burn-out op afstand kan houden. Hallo allemaal, welkom in seizoen 2 van de Blijf Gloeien podcast. In deze nieuwe reeks ga ik veel meer focussen op het begrip burn-out. Zoals nu bijvoorbeeld vooroordelen van een burn-out. Want er komen er nog, uh, nog veel meer dingen aan. Uh, je kunt me zeker. Volg de podcast op Spotify of volg me uh, blijf gloeien op Facebook en Instagram. En dan gaat je als eerste weten uh, wat er nog aankomt. Elke week komt er een nieuwe uh, podcast online, sowieso. Ehm um Over burn-out doen veel vooroordelen de ronde en en iedereen lijkt daar ook wel een mening over te hebben. En in deze aflevering wil ik een aantal vooroordelen ontkrachten. En het zou kunnen dat jij ook die vooroordelen had vroeger of nog steeds hebt. Denk dan even mee na en probeer even mee te achterhalen waar die voor u vandaan kunnen komen. Wie de podcastaflevering Mijn vakantie in de zomer van 2022 heeft geluisterd, weet dat ik denk dat wie vooroordelen heeft vaak ook onzeker is en denkt dat anderen net vooroordelen hebben over hen. En nu wil ik dan ook specifieker ingaan op vooroordelen over mensen met een burn-out. En de eerste is, je bent gewoon lui. Maar een burn-out is niet hetzelfde als gewoon lui zijn. De betekenis van lui zijn is met weinig zin om iets te doen. Mensen met een burn-out hebben vaak heel veel zin om dingen te doen, maar het lukt niet meer. De tegenhanger van het woord lui uh, zou je misschien kunnen zien als ijverig. En laat ijverig of het ervoor willen gaan nu net een kenmerk zijn van heel veel mensen met een burn-out. Ja, waar komt dat idee dan vandaan? Hè? Mensen met een burn-out zijn gewoon lui. Een gebrek aan inlevingsvermogen. Je kunt niet voorst- je kunt u niet voorstellen wat dat het is om niet meer de energie te hebben om uit je bed te komen. Maar je bent wel al eens lui. Dan rolde van je bed in de zetel en dan heb je zin om niks anders te doen die een dag dan Netflix te kijken. En dat lui zijn, daar kunt u in herkennen. Die een burn-out, ja, niet zoveel. Terwijl uiterlijk ziet het er toch hetzelfde uit: die rollende hè? van hun bed in de zetel en die blijven daarin zitten. Maar het gaat ook gewoon niet anders. Dat is niet van ik wil niks doen, ik heb geen zin om iets te doen. Het gaat niet meer. Maar dat gebrek aan erkenning of het gebrek aan inlevingsvermogen daarin draagt er waarschijnlijk wel toe bij dat dat vooroordeel uh, ontstaat. Een tweede vooroordeel. Als je een burn-out krijgt, ben je zwak. Je kan dan niet tegen stress. Wie een burn-out krijgt, is niet zwak. Wel zijn deze mensen vaak een kei geweest in het negeren van wat ze nodig hebben. Ze droegen steeds zwaardere en zwaardere lasten, zonder zich daarbij af te vragen of ze die nog wel konden dragen. Een goed voorbeeld voor mij is, uh, is in, ja, in de Disneyfilm Encanto. Ik heb er ook een podcastaflevering gemaakt, de Tot uw dienstaflevering. Uh, die is volledig geïnspireerd op het lied van het sterkste personage van de film. Um, en ja, dat gaat er een eigenlijk over van... Uh, die is supersterk en toch zegt hij van, ja, de pressure, de, de druk wordt mij soms toch wel wat te veel. Zelfs ik kan, uh, kan soms niet meer alles dragen. En dat vond ik een hele mooie over ja, hoe dat de sterkste vaak ook en misschien zelfs nog meer uh, vatbaar zijn voor een burn-out. Want het is ook niet zo ja, dat je niet tegen stress kunt. Het klopt wel dat een burn-out het gevolg is van systematische overspanning. Dus ja, systematische stress eigenlijk. Maar bij een burn-out is het eigenlijk zo, is het altijd zo dat je draagkracht en je draaglast uit balans zijn. Wat betekent dat je meer te verduren krijgt dan dat je op dat moment aan kunt. En misschien kun je al heel veel aan en ben je al heel stressbestendig, maar kwam er net dat druppeltje te veel of gebeurde er even iets in je leven waardoor je draagkracht afnam en dat je het niet meer terug in balans kon brengen. Waardoor dat die spanning zich bleef opstapelen. Dus het is zeker niet zo dat je zwak bent of dat je niet tegen stress kunt. Uh, er is gewoon een hele grote disbalans die je zelf niet meer, uh, niet meer onder controle hebt vaak. En waar dat dat vooroordeel volgens mij vandaan komt, dat is angst. Want als enkel zwakke mensen die niet tegen stress kunnen een burn-out krijgen, moet ik me geen zorgen maken. Want ik ben sterk, ik ben stressbestendig, maar jammer genoeg kun jij zelfs een burn-out krijgen als hetgeen dat je op je bord krijgt groter is dan dat je kunt dragen. Dus je kunt nog zo sterk zijn, je kunt nog zo stressbestendig zijn, als het te veel wordt en je hebt niet meer de middelen om je draagkracht te vergroten of je draaglast te verkleinen, zelfs dan kun jij een burn-out krijgen. Een volgende vooroordeel. En ik moet toegeven dat er een dat ik zelf al wel eens uh, gehad heb of gedacht heb over mensen. Ja, maar jij werkt toch niet hard genoeg om een burn-out te hebben. He, want je kent ze wel, zo die personen die op het werk nooit iets extra doen. Die altijd op tijd naar huis gaan. En dan plots zijn dat de mensen die thuis zitten met een burn-out. Die weken en maanden zelfs uh, uh, oud zijn en niet kunnen werken. Die werken toch niet hard genoeg om een burn-out te krijgen? Maar een burn-out dat gaat veel verder dan wat je op je werk doet. Ook daarbuiten kun je enorm veel stress ervaren. Sowieso kwam er de afgelopen jaren eindelijk al wat aandacht voor een parentale burn-out. Of de burn-out die je kunt ervaren als, als ouder zijnde. Een burn-out die ja, meer gaat over het zorgdragen voor kinderen en dat dat gewoon niet meer in balans is. Maar ook als je bijvoorbeeld zorg draagt voor anderen in je omgeving. Of uh, er zijn grote emotionele dingen gaan in je leven. Kan dat juist die, die stressen te veel zijn? Kan dat juist zorgen voor die. Ja, het gebrek aan balans en dat je zo in een burn-out belandt. Er speelt sowieso veel, mee, veel meer mee dan enkel het werk dat je verzet. En zeker dan het zichtbare werk dat je verzet. Want heel vaak is er ook uh, ja, veel werk voor achter de schermen in een parentale burn-out. Wat ook, net zoals een gewone burn-out, nog net iets vaker vrouwen treft dan mannen. Die onzichtbare mental load die op vrouwen valt, speelt daar zeker ook wel een rol mee. Dus het is verkeerd om te denken dat als je mensen niet hard ziet werken, dat ze geen burn-out kunnen krijgen. De andere heb ik van een aantal mensen gehoord. De, of, of de, hè, Dingen die, die ze tegen hun zeiden waren, je bent niet oud genoeg om een burn-out te hebben. Omdat ze nog maar begin twintig waren op dat moment. En ik vond dat heel gek, want ik dacht, ja, vanaf welke leeftijd is dat wel aanvaard om een burn-out te, te hebben? Vanaf welke leeftijd kun je wel dan verantwoorden dat, dat, eh, dat je, je lasten te zwaar worden? En natuurlijk is het wel zo dat je als, als prille twintiger in het algemeen vaak energieker bent dan pakweg een vijftiger. Dat heeft ook te maken met hoe je gebouwd bent um, je lichaam takelt, naarmate dat je ouder wordt, sowieso af. Je gaat wat meer kwaaltjes hebben, je gaat wat slechter slapen. Dus het is logisch, als je jonger bent, dat je veel meer energie hebt. Maar dat is sowieso, allez, dat is al niet altijd het geval. En een burn-out gaat ook niet enkel over, over de energie die dat je hebt. En geen energie hebben, dat is wel de gemakkelijkste en de, de beste omschrijving... De beste te begrijpen omschrijving eigenlijk van een burn-out. Maar een burn-out is niet zoals vermoeidheid van... Oh ja, ik heb een nacht slecht geslapen. Of ik heb al veel nachten slecht geslapen. Maar als ik nu eens goed kan doorslapen, dan is het, dan is het weg. He, ik ben zwaar uit geweest voor vijf nachten. En uh, ik ga nu een nacht doorslapen en gerecupereerd. Dat heeft daar eigenlijk helemaal ja, niks mee te maken. Er speelt veel meer mee. Bij een burn-out zijn niet... Gaat uw vermoeidheid niet weg van eens een nachtje of zelfs twee nachtjes of vijf of twintig nachtjes goed te slapen? Sowieso zijn het niet zomaar moe, je bent echt uitgeput, het is op. En je gaat ook mentaal afstand nemen, er zijn verschillende dingen die in je brein gebeuren ook, waar ik ook nog een aflevering rond ga maken. En ja, door dat mentaal afstand te nemen, dat is eigenlijk, je gaat jezelf beschermen voor alles wat er op je afkomt, voor alle lasten die op je afkomen. En je kunt dan ook geheugenproblemen krijgen en, en het gaat lijken dat je geen controle meer hebt over je emoties. Dus het gaat echt niet maar over... Ja, het is niet hetzelfde als zomaar even recupereren na een, na een zware nacht. Wat dan een jonge twintiger wel beter kan dan uh, een vijftiger. En... Oh, volgens mij komt dit dan weer opnieuw voort uit, uit onbegrip. Want zelfs, zelf kende dat misschien niet, stress, toen dat je 21 waard. Dus waarom zou iemand anders dat dan wel hebben? Want ja, nu dat je wat ouder bent, kun je dat nog wel snappen. Er zijn veel verantwoordelijkheden en ja, daar, daar zult je wel moe van worden. Maar welke stress kunnen je nu hebben op je 21, op je 22, op je 23? Maar daaropnieuw, je weet ook niet wat dat de lasten zijn dat die mensen te dragen hebben. Wat dat er gaande is in hun leven, wat dat emotionele stress bezorgt bijvoorbeeld, wat dat uh, ja, een soort van zorgstress uh, veroorzaakt, dat ze een zorgende rol hebben voor, voor een familielid of voor vrienden zelfs. Je weet niet wat dat er speelt, dus ja, leeftijd heeft daar eigenlijk heel weinig invloed op. Als het al een invloed zal hebben, dan is het vooral dat doorgaans op jonge leeftijd, zeker als er ook geen kinderen zijn, dat je minder verantwoordelijkheden hebt om aan de kant te schuiven als je wilt recupereren. Dus dat het net iets gemakkelijker is om te zeggen, oh, ik, ik maak mijn agenda twee weken vrij en ik zorg dat ik rust heb. Waardoor je dat misschien iets vlotter gaat doen. Um, Maar zelfs dat is geen evidentie en zelfs dat geldt zeker niet voor iedereen. Een ander vooroordeel. Je hebt het zelf gezocht. Want je waart altijd maar in de weer, je zet altijd van alles aan het doen. Dan heb je het toch eigenlijk zelf gezocht. We zagen dat al van ver aankomen. Nee, helemaal niet. Sowieso, wat dat zwaar is voor de ene, is dat niet voor de ander. Vijf kilometer lopen lijkt voor u misschien de hel. Maar voor anderen is dat de ideale ontspanning. Wat dat ons moeite kost, dat is eigenlijk hetgeen dat bijdraagt aan onze dragerlast. Maar dat is ook heel persoonlijk. Je weet niet wat dat moeite kost voor iemand. Zoals in het voorbeeld van lopen, als dat u ontspant, kost u dat geen moeite. Als je dat verschrikkelijk vindt en je haalt daar weinig ontspanning uit dan kost je dat heel veel moeite. En het is dan ook niet niet zozeer het het veel doen dat per se zorgt voor een een burn-out, maar vooral het veel te dragen hebben. Een gebrek aan rust en ontspanning, uh, dat draagt daar natuurlijk toe toe bij, dat 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 het sneller misgaat. Maar rust en zeker ontspanning, dat kan er voor iedereen anders uitzien. Niet iedereen heeft evenveel rust nodig om van stress te recupereren, bijvoorbeeld. Of als jij heel goed zij in jezelf te ontspannen, dan gaat je stresssysteem ook wat sneller tot rust komen en gaan de grote gevolgen vaak uh, uitblijven. En hoe ontspanning dat eruit kan zien, ja, misschien is dat voor u wel, eerst gaan sporten en daarna op café gaan en dan uh, nog een beetje een afwas doen, zodat je dat s ochtends niet meer moet doen. Je, je kunt dat niet invullen voor een ander. Waar dat volgens mij weer vandaan komt, is ja, opnieuw uit angst. Want ik doe niet zoveel, ik ben niet zo ambitieus. Ik, uh, ik blijf wel gewoon elke avond thuis. Dus dan kan ik geen burn-out krijgen. Maar weet dat stress of uw draaglasten zeker niet alleen van activiteiten kan, kan komen. Soms zelfs in tegendeel kunt je door... Bijvoorbeeld te piekeren, heel veel stress krijgen, terwijl de activiteiten, leuke activiteiten, ontspannende activiteiten, wat dat dan voor u ook mag zijn, net die stress naar beneden kan halen. Dus veel doen is niet per se een, een voorbode van een burn-out. Veel doen zonder daarbij aandacht te hebben voor rust en ontspanning, dat is iets anders. En het laatste, um, ja, laatste vooroordeel, burn-out is aanstellerij. Je moet eigenlijk gewoon niet flauw doen. Ja, niet dus um, een burn-out dat is niet gewoon moe zijn. Vaak krijg je zelfs een burn-out omdat je, je al net te vaak vermand hebt. Omdat je al net te vaak hebt gedacht, ik ga mij niet aanstellen en ik ga gewoon doorgaan. Je wou gewoon niet flauw doen. Dat, dat was niks voor u, dus je ging maar verder doen, want jij waart niet degene die flauw ging doen. En plots is licht uitgegaan, is u, uw lijf gesloopt, heeft uw lichaam en uw geest beslist van kom hier, hier stopt het, het gaat niet meer, nu is het echt op. Als jij niet beslist om rustiger aan te gaan doen, om wel te zorgen dat die rust en ontspanning en die activiteiten in balans is, dan beslis ik het voor u, want dit kan ik niet volhouden. En er is dus wel een verschil tussen vermoeidheid en stress en 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 een burn-out. Bij vermoeidheid, bij stress, dan kun je nog gewoon doorgaan. Dat kun je nog vrij gemakkelijk negeren en gewoon doorgaan. Gebeurt heel vaak. Is niet echt aan te raden. Maar bij een burn-out is dat onmogelijk om gewoon verder te doen. Uw lichaam en geest hebben voor u beslist dat je nu een keer flauw moest doen en dat je rust moest nemen, dat je niet meer door mocht gaan. Want anders maakt je jezelf helemaal kapot. En waar komt dat volgens mij vandaan? Onze cultuur is erop gericht om om verder te gaan. Om nog even door te bijten. Want als je dat niet doet, dan zijn je een opgever. Je moet toch die discipline hebben. En dat zit er bij velen toch wel zwaar ingepeperd. En voeg daar nog eens aan toe, dat de meeste mensen eigenlijk niet echt begrijpen wat dan een burn-out juist inhoudt. Het is heel moeilijk te vatten. Dan krijg je een toch wel vrij hardnekkig vooroordeel als dit. Dus als je op dit moment met een burn-out kan, nee je bent niet gewoon lui, je bent niet zwak, je hebt het niet zelf gezocht, je bent bent nu niet aan het aanstellen, je bent wel degelijk ziek en je moet herstellen. Het is levensbelangrijk dat je gaat herstellen. En de vooroordelen die er zijn, zijn vaak ingegeven door onbegrip, angst, gebrek aan inlevingsvermogen of zelfs een combinatie van van die zaken. Vaak zegt dat ook meer over de persoon met het vooroordeel dan over u. Vaak zijn ze ook niet zo zelfzeker. En laten we die vooroordelen zeker niet tegenhouden om de rust te nemen die je nodig hebt om, of om hulp te zoeken. Zo, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Volgende week komt er weer een nieuwe aflevering aan. Uh, en die zal gaan over de perfecte burn-out. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vond. Stuur me gerust een bericht op Facebook of Instagram. Vond je de aflevering goed? Deel ze dan met anderen, zodat ze ook meer tijd, rust en energie kunnen vinden. Als je via Spotify luistert, kan je hem ook helpen door op de sterretjes te klikken en zo een review achter te laten. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.